3: Il fait chaud, non Au-delà de 30 degrés, franchement, on ne sait plus quoi porter. Il y a pourtant une fibre qui est capable de réconcilier élégance et bien-être par temps de canicule. Une fibre millénaire et bourrée de talent, de la graine aux vêtements. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va remonter le fil du lin dont la beauté dans l'habillement est loin d'être la seule qualité. C'est froissé, mais c'est chic à porter. Dans la valise, ça pèse 3 grammes et ça se teinte d'une palette infinie des couleurs du sud. Dans l'industrie, ça absorbe les vibrations ou bien ça isole. Sans parler de la floraison, aussi brève que spectaculaire. Quand le lin fleurit, les champs se couvrent de pois bleus, à perte de vue. Le paysage devient impressionniste. Et les talents du lin ne s'arrêtent pas là.
0: C'est avant tout une plante qui pousse rapidement en 100 jours.
3: Richard Rio est grand reporter aux Échos. Il a fait une enquête titrée « Le lin français à la conquête du monde
0: ». 100 jours entre la plantation de la graine et la récolte de la plante. Mais c'est surtout une herbacée écologique dans le sens où elle ne requiert que très peu d'intrants pour sa production, ce qui aujourd'hui lui donne un atout de taille compte tenu des préoccupations écologiques et environnementales des consommateurs. Rien n'est perdu en plus dans le lin, puisque la totalité de la plante est utilisée. Elle permet de produire des fibres, bien évidemment, qui serviront dans l'industrie textile, mais aussi on trouve un tas d'applications dans l'industrie et dans l'énergie pour le lin.
3: Par exemple, quel est l'objet le plus surprenant dans lequel on retrouve
0: du lin Il faut savoir que 10% du lin trouve des débouchés industriels. La fibre, qui est couplée avec de la résine par exemple, permet de fabriquer des planches de surf, des skis ou encore des casques de protection pour les cyclistes. On la retrouve aussi dans l'industrie automobile et aéronautique, toujours à la recherche d'un allègement du poids des avions ou des voitures. Et la fibre de lin sert aussi, et cela peu de personnes le savent, à la fabrication du billet de 1 dollar américain. C'est vrai que ce billet est très utilisé aux États-Unis, il passe de main en main très régulièrement. Donc la grande résistance du lin. L'une de ses qualités premières est utile pour manipuler ses billets. Donc, c'est le lin français que l'on retrouve dans le billet vert que vous utilisez aux États-Unis ou ailleurs dans le monde.
3: Le lin est donc une fibre bien dans l'air du temps, mais dans quelle dynamique est la filière
0: Dans la mesure où la population des pays développés est bien plus sensible aujourd'hui à l'écologie, à la responsabilité environnementale, la filière a le vent en poupe. Aujourd'hui, il faut savoir, selon une étude qui a été conduite par l'Institut français de la mode, il faut savoir qu'aujourd'hui, 6 Européens sur 10 souhaitent consommer moins mais mieux et 64% d'entre eux envisagent d'acheter des vêtements fabriqués à partir de matériaux éco-responsables comme le lin. Mais ça ne se limite pas aux pays riches. En Chine et en Inde, la consommation se développe également. La demande pour des produits de qualité estampillés écologiques y progresse également.
3: Alors, y a-t-il de grandes ambitions sur une filière qui combine donc responsabilité environnementale, relocalisation et Made in France
0: Alors, plutôt que de parler de relocalisation, je parlerai plutôt de localisation. On va développer en France des capacités de production nouvelles. Avec le plan de relance du gouvernement français, la filière a été clairement identifiée comme une source potentielle de création d'emplois. Il y a plusieurs projets d'implantation de filatures, c'est-à-dire celles qui vont fabriquer le fil à partir des fibres de lin. Ces projets sont dans le nord de la France, ils sont en Alsace, ils sont en Normandie, il y a même récemment un projet en Bretagne, la Bretagne, qui je vous le rappelle au XVIe siècle et XVIIe siècle, était la région de production du lin pour fabriquer des voiles de navires à cette époque, mais ça a complètement disparu depuis. Mais c'est en train de revenir à la mode.
3: Alors le lin, dans l'imaginaire, c'est plutôt une matière d'été et de pays chauds, mais bizarrement, ça pousse plutôt au nord hein.
0: Alors, c'est vrai que le lin est majoritairement cultivé dans une zone qui s'étend de Caen, euh, en Normandie, en France, à Amsterdam, aux Pays-Bas. La France, la Belgique et les Pays-Bas représentent à eux seuls 80% de la production mondiale de lin. Parce que c'est une zone qui possède de bonnes terres, un climat idéal pour la culture du lin et également pour la présence des agriculteurs qui s'intéressent à cette plante. Hein, C'est aussi un endroit où la culture du lin s'est développée grâce à la présence d'agriculteurs, mais aussi des tailleurs. Alors les tailleurs, ce sont des gens qui sont très spécialisés, ce sont ces entreprises, ces hommes de terrain qui vont transformer le lin, qui vont extraire la fibre qui servira à l'industrie textile. En 2021, hein, il faut savoir qu'il y avait 130 000 hectares de culture de lin qui étaient en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Ailleurs, on en trouve un petit peu en Égypte. Et à cette occasion, je vous rappelle que durant l'Égypte antique, sous le règne des pharaons, le lin était bien utilisés par euh, la confection des momies. Hein, euh, les bandelettes qui entourent les, les momies en, en Égypte étaient fabriquées avec du lin. On a retrouvé aussi des traces de lin en Géorgie, qui dataient de 36 000 avant Jésus-Christ. Donc, c'est une vieille... Plante, C'est un vieux tissu qui est en train, aujourd'hui, de retrouver ses lettres de noblesse. Donc, on en cultive un petit peu en Égypte. On en trouve aussi en Biélorussie, en Russie et en Ukraine. Alors, la question qui se pose, c'est mais les Chinois ne sont pas dans le lin Si, les Chinois ont essayé de développer la culture du lin sans grand succès, parce qu'il y a deux raisons. Le climat n'est pas forcément favorable à cette culture, à part dans une région près de Harbin. Mais surtout, les Chinois, ils ont besoin de leur terre pour cultiver des céréales pour nourrir leur population. Donc, ce n'est pas tellement dans leur intérêt de cultiver du lin.
3: Richard, face à ce succès, est-ce qu'il y a des perspectives d'évolution de la filière Est-ce qu'on peut produire plus et comment
0: C'est vrai que la demande mondiale progressant, et même la demande européenne surtout, plus la demande chinoise et la demande indienne, la Confédération européenne du lin et du chanvre, qui rassemble les intérêts de cette filière, s'est fixée pour objectif de quasi triplé la part du lin dans la fibre textile mondiale. Aujourd'hui, le lin, ça ne représente que 0,4% des fibres textiles mondiales. L'objectif est d'atteindre en une génération 1% de cette part de marché. D'abord, comment est-ce qu'on peut accroître la production Il faut savoir qu'on peut étendre les surfaces cultivées, bien évidemment. Rien qu'entre 2010 et 2020, les surfaces cultivées ont progressé de 133%. Mais quand on parle avec les professionnels, notamment ceux de la Confédération, ils nous disent que le potentiel européen est de 250 000 hectares. Donc on va élargir les zones de production. Après, vous pouvez intervenir sur la recherche et le développement, c'est-à-dire qu'on va cultiver d'autres variétés de lin qui vont produire plus de fibres, un hectare aujourd'hui, ça permet de produire à peu près 1500 kg de fibres en moyenne. C'est l'équivalent de 4000 chemises de lin. Mais c'est aujourd'hui 20 kg de fibres en plus par rapport au début des années 2000, grâce notamment à ces travaux de recherche et développement et grâce à la culture de lin différent.
3: Alors mais si la France notamment le cultive, qui le file et qui le confectionne en réalité
0: alors aujourd'hui, il faut savoir une chose, c'est que la France est la première productrice de fibres de lin au monde. Elle totalise 60% de la production mondiale. Malheureusement, ce n'est pas elle qui fabrique le fil de lin, ni les chemises et pantalons. En la matière, c'est la Chine qui est règne en maître dans ce domaine, elle est responsable de 72% de la filature du lin, loin devant l'Inde, qui représente une part de marché de 10%, et l'Europe est seulement à 8%, c'est surtout dans les, dans les pays de l'Est. Bref, les usines de filature ont été délocalisées pour des raisons de coûts de fabrication essentiellement.
3: Alors dans cette période de Covid où on se pose beaucoup de questions sur les relocalisations notamment, il y a une volonté de changer ça
0: alors, il ne faut pas se leurrer. C'est vrai qu'il y a un mouvement qui est à l'œuvre en France. J'ai parlé tout à l'heure du plan de relance qui a identifié cette filière. Il ne faut pas se leurrer. On va pas avoir un vaste retour des filatures qui ont été montées à l'étranger en Asie ou dans l'Europe de l'Est. Il faut voir ça plutôt comme un complément qui va se mettre en place avec l'existant. Ce qui se passe, c'est que ces nouvelles unités de production qui émergent en France, elles n'ont pas vocation à se substituer à celles qui existent à l'étranger. En fait, la France, elle fait le pari du « made in France » avec une qualité reconnue des produits qui sont traçables, qui sont écologiques et qui seront surtout emblématique de la mode française. Ça, c'est un, un argument de poids pour vendre, pour exporter, mais pour vendre aussi en France. La France, elle joue sur deux tableaux. Le lin filé et tissé en France qui servira à répondre à ce surcroît de consommation en Europe essentiellement. Mais aussi, elle peut confectionner sur place et elle ne va pas se priver de produire du fil de lin en Chine ou en Inde, pour répondre à la consommation en hausse dans ces pays-là. Les grandes maisons de couture, d'ailleurs, ne se sont pas trompées sur ces objectifs, puisque dans les collections d'été qui ont eu lieu en ce mois de juin, le lin était fortement représenté dans les modèles qui ont été présentés.
3: Un vent nouveau souffle sur le lin. À l'heure où l'on scrute de plus en plus les étiquettes des vêtements, avec le souci de leur impact environnemental et social, il a tout pour plaire à la mode. Il a d'ailleurs fait une entrée remarquée sur les podiums lors des dernières Fashion Week.
1: Le lin a augmenté de 102% entre la Spring Summer 20 et la Spring Summer 21. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que 64% des gens qui ont utilisé du lin l'utilisaient pour la première fois. Des marques comme Dior, Louis Vuitton ou bien Fendi. Et 49 des designers ont mis au moins une pièce en lin entre Paris, New York, Londres et Milan. Un autre chiffre important pour vous, c'est que 24 des marques étaient des marques de luxe. Et c'est la première fois que des marques de luxe travaillent avec le lin d'une manière extrêmement différente et extrêmement variée.
3: Je suis allée voir la Confédération européenne du lin et du chanvre. Elle fédère 10 000 entreprises de la filière en Europe et donnait une conférence à Paris au mois de juin pour présenter le baromètre du lin 2021. J'y ai appris notamment que les Anglais et les Indiens l'aiment particulièrement pour son style, les Italiens pour sa fraîcheur, les Chinois pour son faible impact environnemental et les Français pour sa légèreté et son confort. Mais ce que j'ai voulu comprendre, c'est si cet engouement des maisons de couture hexagonales pour le lin est dû à un contexte particulier d'incitation ou de soutien au Made in France. Marie-Emmanuelle Belzung, la déléguée générale de la Confédération européenne du lin et du chanvre, répondu.
1: C'est une bonne question. C'est sans doute ça aussi. Je crois plus personnellement. Quand on a vu ce chiffre, on a été extrêmement surpris. Et euh, à la relecture du chiffre, on a le sentiment que les créateurs de mode sont des talents. Hein. On oublie parfois que les créateurs de mode sont des artistes, au même titre que au sortir des guerres, les créateurs, euh, les peintres, les sculpteurs, les musiciens ont créé des partitions tout à fait nouvelles, ont inventé des styles, le dadaïsme, le surréalisme, le cubisme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ont été en rupture et ils ont été disruptifs. J'ai le sentiment, mais vraiment personnel, que les créateurs de mode ont été moins sollicités, moins de voyages, moins de défilés, des collections sans doute plus resserrées. Eux-mêmes se sont interrogés sur leur rôle. Ils ont sans doute été moins embêté par le marketing, parce que le marketing était perdu. Et j'ai l'impression et j'ai réellement le sentiment profond qu'ils ont proposé des collections où il revenait à une certaine forme d'essentiel. Et quand ils ont cherché cet essentiel, ça s'est joué sur des silhouettes, ça s'est joué sur des longueurs, sur des looks, mais ça s'est aussi joué sur des choix de matière, ou sur des choix d'hybridation. Et le lin, de façon très naturelle, correspond très certainement, non seulement à ces couleurs plus nudes, plus neutres, et à une fibre qui coche beaucoup de cases, aussi pour les créateurs.
3: Mais il reste le consommateur. En France, selon votre baromètre, ils sont moins de 8% à plébisciter le lin. Comment convaincre davantage
1: convaincre le consommateur, ça va être de le convaincre un, de payer un petit peu plus cher, parce que cette fille, bon, bah si elle est cultivée localement, elle coûte un petit peu plus cher, puis c'est une culture à risque, et que le lin, ça froisse. Alors certains, les anciens disent, froisse avec noblesse. Les jeunes générations, ils vont se tourner vers des hybridations, des mélanges. Le l'in est quelque chose. Ils vont se tourner vers de la maille. Donc la maille, c'est une façon technique de parler du t-shirt. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit les hommes ou les femmes, on porte des t-shirts, on porte des polos. Pour les hommes, vous allez trouver des polos en lin absolument sublimes, tout à la fois chez Monoprix, mais également chez Villebrequin. Alors vous êtes sur deux niveaux de gamme différents, sur deux coloramas différents, mais c'est possible. Et là, on n'a plus de froissabilité. On a un produit qui est moderne. On a un produit qui est tout à la fois pour l'homme des villes et pour l'homme des campagnes. Euh, le polo, c'est, je dirais, une espèce de tenue universelle masculine. Et quant aux femmes, que ce soit le t-shirt que ce soit des vêtements type courta, que ce soit la chemise pour l'été ou la grande tunique, parce qu'on a envie de ça, on a envie d'été, on a envie de légèreté, ça fonctionne très bien. Et nous, à la CELC, on a tout un programme d'accompagnement de marques, accompagnement des bureaux de style, on expose sur les salons professionnels de type première vision, et on a un lieu qui s'appelle le Linen Dream Lab, donc sur rendez-vous, on accueille des marques en création ou des grandes maisons qui viennent sourcer, qui viennent se renseigner. Ils viennent tout à la fois chercher des matières, voir ce qui se passe en termes d'innovation et de créativité, et puis travailler leur marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le greenwashing n'est plus possible et que la CLC s'emploie à ce que, quand les gens communiquent autour du lin, les mots soient justes et les mots soient posés. Qu'un mot ne soit pas utilisé à la place d'un autre parce que ça nous serait reproché à nous.
3: La petite fibre qui monte a besoin de pédagogie. On le mesure de façon amusante. Dans le baromètre du lin, le graphique sur la connaissance qu'on a de lui dans le monde montre qu'aux états unis on pense à près de 26% que le lin est une fibre d'origine animale et à 19% qu'elle est artificielle. Fort heureusement, la plupart des pays s'accordent à considérer le lin comme une matière qui respecte l'environnement. Alors qu'elle terminait sa conférence, marie emmanuelle Belzung a lancé cette phrase « Le lin est un acte engagé ». Qu'en est-il du côté des marques françaises qui ont fait le pari de cette fibre J'ai appelé Marion Lemaire, qui a fondé Splice en 2018, après une carrière dans l'informatique. Je lui ai demandé si pour elle, le lin était un choix ou un
2: engagement, et pourquoi. Le lin est pour moi à la fois un choix et un engagement. Un choix parce que je voulais absolument trouver une matière première locale pour proposer des produits avec un bilan carbone réduit et également pour encourager et maintenir et redévelopper les savoir-faire français. Et c'est aussi un engagement parce que la filière lin a partiellement disparu en France et que donc moi, j'ai vraiment à cœur avec les autres acteurs encore présents de la filière de la redévelopper à nouveau et de relocaliser tous les savoir-faire qu'on a perdus.
3: Quel est votre objectif dans l'idéal et quel est celui qui est réaliste pour le moment
2: En fait, mon objectif est d'avoir du 100% local. La matière première étant locale et le produit étant vendu en France, j'aimerais que toute ma chaîne, du La Graine produit produits chimiques, la chaîne soit intégralement française. Donc, dans cette chaîne aujourd'hui, j'ai l'étape de filature qui est réalisée en Pologne. Et depuis le début, depuis le lancement, l'objectif est d'arriver à convaincre notre filateur de relocaliser en France. C'est Thomas Urias de 1983, qui avait lancé le groupe de travail l'impossible, fin 2018, auquel j'ai adhéré tout de suite et qui proposait justement à des marques de rejoindre le mouvement. Et l'objectif, c'était vraiment de sensibiliser les marques pour qu'elles acceptent de payer le surcoût de la filature en France, parce que le, la filature a été délocalisée à cause du coût de la main-d'œuvre qui était trop important en France. Donc, on a travaillé avec notre filateur depuis 2018 pour voir avec lui combien coûterait la relocalisation, et ça, pour moi, c'est ce qui permettrait d'avoir un produit 100% français et d'avoir une filière lin à nouveau 100% française avec des compétences qui reviendraient, parce que finalement, aujourd'hui, on a des compétences qui sont en train de disparaître sur les différentes étapes de transformation du lin. Enfin, tout ce qui se passe dans le champ, on a beaucoup de savoir-faire. La partie teillage donc en sortie de champ, on sait très bien faire. En tricotage, on n'est pas très bon. Donc là, on essaye… Enfin, moi, je travaille avec des tricoteurs pour redévelopper le savoir-faire et pour qu'on sache faire plus. Autre chose que juste du lin transparent pour l'été. En tissage, on est pas mal. Et en confection, on va y arriver. Mais la partie filature, on n'avait vraiment plus rien. Et notre filateur, donc avec lequel on travaille depuis deux ans, a annoncé il y a quelques mois qu'il rouvrirait une filature en France en juin 2022. Une petite filature, mais une filature. Et il y a un autre projet qui va arriver aussi, la société Natop, qui va aussi recréer une petite filature de lin en France l'année prochaine. Donc ça veut dire que dans un an, enfin, dans un an, le temps d'avoir du chiffre, dans un an et demi, je pourrais proposer des produits qui seront 100% français et on pourra dire qu'on a à nouveau tous les savoir-faire de la filière LIN qui sont disponibles en France.
3: Pour vous, c'est important de prouver que c'est possible? ou que c'est viable
2: Alors Pour moi, c'est important de prouver que c'est possible et que c'est viable. Je dois vous avouer que, de par mes convictions, je m'attache au possible avant de m'attacher au viable. Mais bien entendu, il faut les deux. Donc là, le projet, cette relocalisation, elle va avoir lieu sans qu'on sache aujourd'hui précisément quel sera le surcoût pour nous, les marques. Ce que je me dis, c'est que nous, avec notre groupe de travail « L'impossible qui perdure », on va essayer de continuer à évangéliser la filière auprès des marques et à embarquer des marques qui sont plus grosses que nous pour les motiver et pour leur donner envie de consommer du film français et que plus nous serons nombreux à vouloir du fil français et moins le surcoût sera important. Parce qu'aujourd'hui, les exercices de calcul sont faits sur une quantité minimum de fil à produire avec un minimum de clients, mais plus l'unité de production produira de tonnes de fil et moins le surcoût au kilo de lin sera important.
0: Ça, est... On est presque arrivé au bout.
3: La perfection, c'est un lin qu'on appelle bleu, bien qu'il soit plutôt grisonnant. Plus solide et plus facile à travailler, il permettra de fabriquer les fils les plus fins. Fibre haut de gamme, le lin a pourtant fort à faire face au polyester qui grignote presque 55% du textile mondial avec ses coûts minimes. Mais, petite fierté hexagonale, le lin c'est un peu comme le champagne, m'a-t-on dit. C'est un produit d'assemblage qu'il faut patiemment travailler chaque année. On lui souhaite le même succès qu'au vin des rois. Merci à Richard Rio, grand reporter aux échos, à Marie-Emmanuelle Belzung, la déléguée générale de la Confédération européenne du lin et du Chanvre, ainsi qu'à Marion Lemaire, qui dirige Splice. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gan. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséco.fr.